0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Serge Mikhailov, qui a été, euh, qui a occupé des postes de direction de la Banque mondiale, qui a été directeur des opérations à l'agence française de développement. Serge, tu viens de publier ce livre, Afghanistan, l'autopsie d'un désastre. Tu fais un peu les leçons finalement de l'échec en Afghanistan, et tu essaies surtout de réfléchir sur l'avenir ne pas commettre les mêmes erreurs en Afrique de l'Ouest. Alors, tout d'abord, tu, tu expliques dans ton livre que la décision en 2001 de recourir à la guerre, qui était compréhensible pour des questions d'opinion publique après les attentats du 11 septembre, a certainement été précipitée et qu'elle a finalement induit dès le départ une mauvaise direction.
1: Effectivement, bon, la première question qu'on peut se poser, est-ce que cette guerre était une guerre de, de nécessité, comme pratiquement tous les observateurs américains le, le pensent, ou bien est-ce que ça a été une guerre de choix Alors, en fait, je, je montre en reprenant un peu les, les archives et, et l'historique de la décision de partir en guerre, je montre qu'en fait, c'est derrière cette décision, il y a bon, évidemment la pression d'opinion publique, mais il y a également l'hubris de, de, de Bush et de... Et de ses acolytes, Rumsfeld et Cheney, qui considéraient que, eh bien, finalement, euh, les États-Unis étaient assez forts, assez grands pour conduire deux guerres en parallèle. Parce qu'ils avaient en tête de commencer, d'engager la guerre en Irak et engager une guerre en parallèle en, en Afghanistan. Donc, deux guerres à très grande distance, euh, ne les a pas inquiétés véritablement. Donc, de ce côté-là, on s'aperçoit qu'il était parfaitement possible d'éviter de, de, la guerre et ils avaient énormément d'atouts pour exercer des pressions sur le Pakistan de façon à obtenir euh, leur premier objectif c'est-à-dire se faire euh, remettre ou faire exécuter euh, Ben Laden et puis euh, démanteler Al qaïda euh, Al qaïda en, en Afghanistan
0: alors deux choses par rapport à cela Serge tu tu montres effectivement que l'objectif tout à fait compréhensible de se voir livrer Ben Laden aurait pu être obtenu par d'autres moyens que la guerre.
1: En fait, les Américains avaient énormément d'atouts pour exercer des pressions très très fortes sur le Pakistan. Et là, de ce côté-là, ils se sont un peu mis les pieds dans le tapis. Ils ont menacé les, le Pakistan de, de guerre, de, de le considérer comme un ennemi, ce qui était déraisonnable dans la mesure où le Pakistan avait déjà la, la bombe atomique, était allié de la Chine. Et donc pouvait faire l'histoire d'une guerre contre le Pakistan ne tenait pas la ronde, ne tenait pas la ronde. Par contre, je dirais attaquer le système bancaire pakistanais, attaquer surtout les entreprises qui appartenaient à l'armée pakistanaise et aux services spéciaux ISI, services spéciaux pakistanais. Ça, c'était un, un, un argument extrêmement puissant, extrêmement fort, qui aurait très certainement euh, conduit euh, je dirais, les autorités pakistanaises à exercer les pressions qu'il fallait sur les talibans, qui étaient quand même leur création pour éviter éviter la guerre.
0: Et alors, ce qui a aussi conduit à cette précipitation d'entrer à la guerre, outre le fait de satisfaire l'opinion publique, c'est aussi que le, le véritable objectif était quand même de faire une guerre très rapidement en Irak et qu'il fallait régler la question afghane d'abord
1: alors, en fait, ils il voulaient faire une guerre, euh, en fait, relativement bon marché, si l'on peut dire, en Afghanistan. Pour eux, les objectifs fondamentaux étaient en, en Irak. Il s'agissait du, du plan en général des néoconservateurs. Euh, néo mais euh, on peut dire que le, le, la façon dont ils ont envisagé la guerre, c'était essentiellement une intervention de forces spéciales de la CIA de relativement très peu de, de forces, je dirais, de l'armée américaine elle-même. Et puis, il s'agissait de passer une alliance avec ce qui s'appelle d'ailleurs l'Alliance du Nord, qui était un, un conglomérat de, de commandants et de chefs de guerre tadjik qui contrôlaient et qui allaient contrôler très largement le, le nord de, de l'Afghanistan. Et la précipitation a été liée également à des, à des contraintes climatiques dans la mesure où, pour prendre Kaboul en partant du Nord, il faut passer les cols, les cols dans l'île Kouche. Les cols sont enneigés et impraticables à partir du mois de, de fin novembre. Et donc, il y a eu cette précipitation qui est également liée au fait que, eh bien, pour engager la guerre et pour conquérir Kaboul et ensuite Kandahar en partant du Nord, il fallait se dépêcher et il fallait que les troupes d'ailleurs du Nord, renforcées par les Américains, puissent passer l'école dans les meilleurs délais. Effectivement, 26 jours après les attentats du 11 septembre, eh bien, euh, les, les premières bombes tombaient sur sur les talibans et les premières offensives de l'Alliance du Nord commençaient.
0: Alors ensuite, il y a la mise en place d'un gouvernement euh, et les Américains n'ont pas une vraie maîtrise de la société afghane, ils connaissent mal cette société.
1: Alors, ils connaissent très mal cette société alors qu'ils ont des, des, experts chez eux. Mais aux États-Unis, comme, comme partout, comme en France en particulier, eh bien, les, les officiels répugnent à demander aux experts. Ils avaient d'excellents, je pense en particulier à Barnett Rubin, qui était véritablement un grand expert sur les questions, sur les questions de, de l'Afghanistan. Il n'a pas été consulté. Et je dirais, ils ne se sont pas rendu compte que s'alliant avec l'Alliance du Nord, ils entraient dans un conflit, en fait, indirect avec je dirais, les, 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 les Pachtounes, qui sont quand même les petits principaux en Afghanistan, et derrière les Pachtounes, avec l'armée pakistanaise qui était décidée à garder un, un véritable contrôle sur l'Afghanistan, sur s'agissant pour eux d'une quasi-colonie et, et ce qu'ils appellent leur espace, leur profondeur stratégique en cas de conflit avec l'Inde. Donc sur ce plan, il y a eu quand même une erreur d'appréciation ils ne se sont pas rendus compte que pour conduire une guerre euh, on the chip, c'est-à-dire très bon marché, euh, il fallait effectivement euh, travailler avec l'Alliance du Nord et ce faisant, ils se mettaient à dos euh, le Pakistan en particulier, l'armée pakistanaise et puis ils sont sa création qui est l'ISA et les services, les services secrets, les services spéciaux pakistanais qui sont un État dans l'État et lui-même euh, l'armée pakistanaise au Pakistan.
0: Donc, pour aller vite, pour pouvoir parvenir rapidement à Kaboul et afficher un outil de victoire, ils ont compromis leur objectif à long terme et l'une des preuves, c'est que Ben Laden a été retrouvé que dix ans plus tard et vivant au Pakistan.
1: Vivant au Pakistan, à proximité précisément d'un camp, camp militaire. Euh, donc, c'était véritablement, euh, je dirais, un, un défi aux, aux États-Unis d'avoir à quelques kilomètres d'un camp militaire Ben Laden retranché. Alors, ceci dit, les Américains n'étaient quand même pas complètement ignorés des problèmes de rapport de force ethnique, sachant que les Pashtuns sont les plus nombreux en Afghanistan, au niveau, au niveau ethnique, qui sont allés chercher un, un, un chef un responsable d'un un grand clan, d'un clan royal au, en Afghanistan, il était de Karzai, qui était connu en particulier des milieux de la CIA et qui était connu des milieux pétroliers américains du Texas. On sait que Bush était de cette région-là et de cette zone-là. Et c'est la CIA qui a pratiquement choisi le, le premier président afghan, qui a été nommé évidemment un poste provisoire initialement, puis par un processus de sélection, de sélection successif et d'élection générale, a été élu euh, président de l'Afghanistan, il s'est avéré un, un choix assez assez lamentable dans la mesure où il n'a jamais compris euh, les contraintes de la construction d'un État moderne.
0: Et euh, je dirais. Et ce il était pas fou pourtant que c'était judicieux de s'adresser à Pashtou, vu après avoir fait confiance à un groupe tadjik pour prendre Kaboul.
1: Alors évidemment, d'abord les, les Tadjiks se sont quand même bien servis. Et en termes de contrôle des institutions publiques, ils ont pris, le, je dirais, l'essentiel de ce qu'on peut considérer le, le fromage que représentait l'ensemble des institutions publiques afghanes. Mais euh, évidemment, le choix, de, le choix de Karzai était logique, dans la mesure où c'était un homme qui parlait un anglais absolument impeccable, euh, qui était d'une courtoisie, d'une urbanité parfaite, qui avait, euh, je dirais, conduit quelques petites actions militaires contre les et, bon, enfin rien de bien, rien de bien important, et, et surtout qui était connu des Américains, qui avait la confiance des Américains. Mais ce choix euh, s'est révélé véritablement euh, lamentable euh, dans la mesure où cet homme était encore très, très très imprégné de, je dirais, du, du système démocratique afghan, et a été incapable de se mettre dans la peau d'un véritable président. Capable de construire une nation ou même de construire un, un, un état, une administration moderne.
0: Alors tu décris un système de corruption absolument hallucinant et tu rentres dans les détails. Et donc il y avait des postes qui étaient mis aux enchères. On achetait un peu, comme sous l'ancien régime français, des postes de responsabilité en espérant se payer sur la bête par la suite. Dans ma première rencontre
1: avec ce phénomène, euh, c'est que bon, dans les différentes tâches dont j'ai été chargé par euh, différentes institutions afghanes, on m'a demandé de mettre en place un système pour, je dirais, sélectionner les, les, les gouverneurs de district Alors, il y a à peu près 450 districts en Afghanistan, donc il s'agissait de, par rapport à 3 ou quatre 000 candidats, il s'agissait de choisir 450 candidats de, de, de qualité. Et mon objectif était assez, assez limité, il s'agissait d'éviter que les brigands de toi, les assassins, euh, connus, euh, je dirais, obtiennent ce type de, ce type de poste. Donc, j'avais mis en place un, un petit système d'évaluation, etc. Et puis, euh, bon, j'avais été remercié par l'institution qui, qui, gérait ce, ce type d'activité. Et puis ensuite, ils m'ont dit, mais tu sais, Serge, en fait, tout ça, c'est pour amuser la galerie, parce que les postes sont mis aux enchères. Et alors que les salaires sont d'à peu près 350, 400 dollars par mois, eh bien, les, les, les enchères vont jusqu'à 50 000 voire 100 000 dollars pour certains postes particulièrement euh, particulièrement juteux. Donc, ça a été ma première rencontre avec le, le système de corruption Afghan. Et ensuite, je, je l'ai rencontré régulièrement et j'ai à la fois pour faire pour rédiger ce chapitre, euh, je dirais, utilisé des études approfondies qui avaient été faites par les donateurs, en particulier les donateurs américains. Et puis un livre qui a été fait par une journaliste américaine qui s'est qui a eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec deux des frères de justement du président Amil du président Karzai, et qui étaient des, des mafieux accomplis ce qui lui a permis d'observer de très près les mécanismes je dirais de prédation de de, de de mafieux de grande envergure et puis ensuite comme elle connaissait très bien le, le système afghan, elle a travaillé pour l'armée américaine, et en particulier pour le général Petraus, qui était sans doute le général le plus, le plus intéressant au niveau de, de ceux qui ont commandé euh, les forces américaines en Afghanistan. Et euh, ils ont lancé euh, une enquête générale sur les réseaux, euh, les réseaux mafieux euh, afghans. Et ils sont aperçus en, en, en je dirais, en reconstituant l'architecture de ces réseaux et en les mettant sous stress pour voir un petit peu ce qui allait se passer au niveau des têtes de réseau, qui sont aperçus que ces réseaux aboutissaient finalement à la présidence de la République. C'était des cantines de billets, de billets de 100 dollars qui, qui étaient évacués régulièrement sur Dubaï, pour le compte des de différents réseaux
0: qui, qui aboutissaient à la tête de l'État. Donc les têtes de réseau étaient à la tête de l'État. Tu, tu montres aussi euh, le fait que les effectifs de l'armée afghane euh, formés par les États-Unis étaient gonflés parce qu'on multipliait le nombre de soldats inexistants pour toucher la solde, toucher des aides, et là aussi, cet argent disparaissait. Donc, les nouvelles rassurances sur le nombre de soldats afghans formés étaient des fake news.
1: Ouais, effectivement. Donc, euh, au niveau de la constitution de l'armée afghane et des forces de police, qui était utilisé d'ailleurs largement comme des forces militaires, il y a eu énormément de débats. Donc, au, au départ, personne ne voulait payer pour l'armée afghane. Donc, euh, la taille de l'armée afghane avait été définie par les économistes américains en fonction de ce qu'ils pensaient que euh, pourrait euh, financer le, le budget euh, le budget afghan. Donc, ils étaient dit, en gros, 30 000 hommes, c'est un maximum, effectivement, Peut-être que si l'Afghanistan avait été en bonne santé, ils auraient pu se payer une armée de 30 000 hommes. Et puis, c'est resté comme ça, une armée de 30 000 à 40 000 hommes, jusqu'à l'arrivée de, justement, du général Petraus, qui avait rédigé le manuel de contre-insurrection en, en Afghanistan américain, de l'armée américaine, et qui, je dirais, s'était effaré de, ce, de ces chiffres et a conclu que L'armée afghane, je dirais, pour à la fois occuper le terrain et conduire les opérations de combat, devait être, je dirais, normalement de l'ordre de 600 000 hommes. 600 000 hommes payés par le contribuable américain, c'était totalement impossible. Donc, ils ont transigé sur un chiffre de 350 000 hommes pour un tiers police et pour deux tiers de l'armée. Et Petraeus, avec des financements donc publics américains a réussi progressivement à faire recruter une armée et des forces de sécurité 350 000 hommes. Mais quand je dirais ils ont voulu faire intervenir ces forces-là à partir du départ des forces américaines, eh bien, on s'est aperçu que les chiffres n'étaient pas ne correspondaient pas. Les chiffres sur le papier ne correspondaient pas aux effectifs. Et là, ils sont ils sont tombés dans des difficultés considérables. Ils ont aperçu qu'ils étaient incapables de chiffrer de façon claire et précise les effectifs de l'armée et de la police. Alors les, derniers estimations, les dernières estimations que j'ai pu avoir, il se trouve que le dernier ministre des finances afghan, c'est un ami, j'avais travaillé avec lui alors qu'il était stagiaire à la Banque mondiale. Et il avait été appelé au ministère des finances pour essayer de remettre un minimum d'ordre en 2019-2020, juste à la, fin de, à la fin de cette aventure. Et il, dans un interview qu'il donnait à une, une chaîne américaine, il expliquait que peut-être là où il y avait 2000 soldats sur le papier, il y en avait peut-être 35 ou 50. Donc c'était des, des effectifs absolument fantaisistes. Tout simplement parce que les, les officiers euh, facturaient à l'armée américaine et aux contribuables américains les effectifs à temps, à temps le soldat et en fait empochaient le, les montants correspondants et évacuaient les, les sommes correspondantes sur Dubaï pour s'acheter des appartements de luxe, etc.
0: Ce qui explique pourquoi une grande partie de l'aide américaine n'a jamais euh, atteint son but. Euh, tu, chiffres, tu cites aussi des chiffres. Euh, on sait que c'est 2 000 milliards les dépenses américaines, et qu'à un moment donné, l'aide que les États-Unis accordaient à l'Afghanistan équivalait à l'aide totale au développement à l'ensemble des pays africains.
1: Oui, les, les montants qui ont été euh, qui ont été euh, programmés pour l'Afghanistan étaient absolument hallucinants, euh, je dirais, en de en termes de volume. Et je me souviens, je travaillais à l'époque à la fois sur l'Afghanistan et sur la République démocratique du Congo. Je travaillais pour le Premier ministre congolais et je lui ai montré les chiffres. Et il était absolument effaré. Il m'a dit « Oh là là, et la prochaine fois que je vais à Washington, je vais demander autre chose que ce que je demande à habituellement. » Donc effectivement, les volumes étaient considérables. Tout n'a pas été décaissé. Et dans ce qui a été décaissé, énormément de choses au niveau de l'aide américaine a été détournée. Tout simplement parce que dans cette aide, une bonne partie était gérée par l'armée américaine et avec des procédures extrêmement sommaires, extrêmement simplifiées, des contrôles pratiquement inexistants. Et c'est l'aide gérée par par l'armée américaine qui a, donné, qui a donné lieu à des détournements massifs. L'aide qui est gérée par les agences de développement classique a été, je dirais, gérée de façon assez assez standard. Il n'y a pas eu de détournement manifeste. Par contre, il y a eu un niveau de détournement classique, je dirais 5 à 10 dans ce type de pays. Mais par contre, je dirais, la façon dont cette aide a été conçue, je dirais, on identifie facilement énormément de, énormément d'erreurs. Ces erreurs étaient connues dès le départ. Elles n'étaient pas le fait, je dirais, de la bêtise des donateurs. Elles étaient simplement le fait des mécanismes qui jouaient dans la gestion de l'aide, à savoir qu'il fallait décaisser très vite, qu'il fallait décaisser, je dirais selon des, des, des procédures accélérées, et, et il fallait surtout ne pas prendre de risques en termes de corruption sur l'aide. Tout ceci a conduit à des erreurs considérables, et l'aide est, est devenue, fait partie du problème tel que j'explique dans
0: dans un dans un oui. de, en tu, tu expliques aussi qu'il y a une opposition entre l'armée américaine et la CIA, que la CIA avait un agenda qui était différent de celui de l'armée américaine.
1: Alors, ce qui se passe, qui est très curieux, dans le, je dirais, dans l'intervention américaine, c'est qu'il y avait en fait toute une série d'intervenants militaires américains qui avaient chacun leurs objectifs et leur agenda, parfois un agenda secret. Donc, il y avait par exemple les Marines qui sont arrivés assez tard en Afghanistan, qui avaient leur propre objectif, qui était de, de casser du Taliban au maximum sans, sans tenir compte de la stratégie qui avait été définie par les autorités militaires générales. Ensuite, il y avait l'AISAF, c'est-à-dire les forces de l'OTAN, dans lesquelles le détachement américain était de loin le, le plus important et le plus, le plus puissant. Et puis, il y avait l'opération Enduring Freedom, qui était une opération qui avait été lancée dès le départ et dont l'objectif était essentiellement de pourchasser Al-Qaïda. Et puis donc la CIA qui cherchait à démanteler Al-Qaïda au Pakistan en utilisant des drones et d'autre part à démanteler euh, les réseaux euh, euh, militaro-politiques euh, talibans ou sein des villages afghans en menant des opérations qui étaient analogues à l'opération Phoenix du, qui avait été conduite par les Américains au Vietnam, c'est-à-dire on débarque dans un village, on a les indications qui… C'est des renseignements qui sont plus ou, moins, plus ou moins valables, mais on va tirer de leur sommeil euh, la famille afghane qui a été dénoncée par un tel et un tel, et puis on emmène, on fait disparaître le chef de famille ou les enfants ou les jeunes, et on ne reverra plus jamais. Ils ont été en général fusillés dans un coin de, dans un coin de, de la brousse euh, avoisinante. Donc euh, voilà, euh, alors que l'ISAF a essayé, de, je dirais, d'avoir une approche humaine, une approche dans laquelle on essaie de protéger les populations de, des exactions des talibans. On essaie de, je dirais, d'avoir une, une approche qui tient compte des, 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 contraintes, des difficultés de la vie avec, avec en la liaison avec les organismes de, de, développement au ras, du, au ras de, des villages au ras du sol. Eh bien, au milieu de tout ça, et bien, il y avait une bombe qui était larguée par un drone de la CIA ou bien il y avait une intervention nocturne de Enduring Freedom ou des forces spéciales qui se comportaient comme des cow et qui, qui qui brisaient, je dirais, toute tentative de confiance qui avait pu être établie entre les
0: forces de l'ISAF et, les, et les, la population. Et puis, ça sera la, la dernière question. On arrive malheureusement à l'issue de ces entretiens. Il n'y avait pas, aussi bien d'ailleurs en Afghanistan qu'au Mali, tu fais une comparaison, un parallèle entre les deux, dans les deux cas, on n'avait pas défini de stratégie de sortie. Les buts de guerre n'ont pas été définis, ce qui fait aussi partie des raisons de Alors
1: effectivement les, les buts de guerre initiaux étaient très clairs, c'était on récupère Ben Laden, on le liquide et on démantèle tous les tous les réseaux Al-Qaïda en Afghanistan. Et puis ensuite très vite les buts de guerre se sont étendus comme il y avait un processus de mise en place démocratique et eh bien ça a été d'établir la démocratie ce qui dans un pays aussi divisé, aussi compliqué que l'Afghanistan était quand même une ambition une ambition bien démesurée. Bien Et puis, il y a eu également la protection des femmes. Et puis, il y a eu l'interdiction de la production d'opium. Et par exemple, quand on prend cet objectif d'interdiction de la production d'opium, on voit que les Britanniques étaient envahis par de l'opium qui venait d'Afghanistan. Et puis, le la, 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 c'est-à-dire l'organisme américain qui lutte contre les drogues, était farouchement soucieux. De, de démanteler les réseaux mafieux qui géraient, la, qui géraient la, la, le trafic de l'opium, qui représentait entre 2 et, et 4 et 4,5 milliards de dollars par an. Mais euh, l'ISAF ne voulait pas du tout entendre parler de cela, parce qu'il savait que, vu l'importance de l'opium pour les paysans, si on arrêtait la production de l'opium, on paupérisait une grande partie de la population rurale, et par la même, on les jetait dans les bras des talibans. Donc, il y avait au sein des différentes agences intervenant dans cette guerre d'Afghanistan de des organismes qui tiraient qui à UIADIA. La CIA finançait les grands commandants, les grands chefs de guerre tadjiques depuis le début, qui étaient eux-mêmes les grands parrains de la lutte, de la, de, 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 du trafic de drogue. Alors que, bon, la DEA était en train d'essayer de, de les arrêter. Donc, on était dans des situations parfaitement de, ubuesques sur ce plan-là.
0: Merci Serge, je conseille vraiment très vivement la lecture de ce livre « Afghanistan, autopsie d'un désastre, quelles leçons pour le Sahel ». C'est bourré d'informations et de réflexions, c'est absolument passionnant et vient de, ça vient de paraître aux éditions Gallimard. Merci Serge.
1: Merci Pascal.